0: Muy bien, bienvenidos a todos. Esto es 3 por 7 Los acompaña Carlos Paredes, Enrique Chávez, Valerio Bajo, y vamos a tratar en estos 21 minutos lo que ha ocurrido en esta semana. Vamos a poder hablar también del tema minero, cómo está la situación en Coahuila, en las bambas, en general, cómo es que están cambiando los ingresos del Estado al Estado por estos paros y lo que está sucediendo, pero eso lo vemos más adelante. Comencemos con el giro que ha dado en la semana, la posición de Pedro Castillo, ¿no? Después de la reunión que tuvo con eh, Monseñor Barreto y también con Max Hernández, había una lectura, además de las declaraciones de ellos, que confirman lo, lo conversado ahí, y luego, eh, el día de hoy, ha sucedido todo lo contrario, ¿no? Varios anuncios, desde el Cusco sobre todo, donde se habla, no solamente de una gravísima denuncia, que es intento de golpe que ha dicho Aníbal Torres, sino también este proyecto de ley que tendría que ver con el referéndum de octubre, incluyendo la eh, pregunta al pueblo sobre la Asamblea Constituyente y esta insistencia ¿no? que se ha dado en ese tema precisamente en los últimos días. Así que comenzamos con eso y luego tratamos también el tema de las Fuerzas Armadas, ¿no? lo que ha sucedido hoy por los 25 años de eh, la hazaña de los hombres de Chavín de Guantánamo. ¿Comenzamos, Carlos?
1: Sí, eh, mira, yo creo que se confirmó el patrón de Pedro Castillo. En Semana Santa había ofrecido la resurrección de su gobierno a través de un cambio profesional del gabinete ministerial. Y nuevamente la mentira, ¿no? la mesida. Eh, no ha pasado nada de eso, todo lo contrario. Hoy en el Cusco el presidente lo que ha dicho es cumplir el libreto de Vladimir Cerrón. ¿no? que ya se confirma como el poder detrás del trono es el nuevo Vladi para todo efecto práctico y lo que ha dicho es simplemente que van a presentar este proyecto de ley para que en octubre próximo, que es eh, las elecciones eh, regionales y locales, haga esta pregunta tipo referéndum, ¿no? para que el pueblo decida si queremos o no constitución. Esto, obviamente, dentro de la narrativa que se ha inoculado en estas protestas de padres agrarios y demás donde se dice y se pide dos cosas ¿no? nueva constitución como si esto va a ser la varita mágica para solucionar todos nuestros problemas y disolución del congreso de la república en una actitud antidemocrática por donde se le mire ¿no? porque el congreso puede ser parte del problema ahora pero los 130 congresistas han sido elegidos por el pueblo también ¿no? por los electores eh, así que yo creo que el factor cerrón es muy importante en el devenir, de en esta etapa del de gobierno de Pedro Castillo. Y nuevamente nos vienen con esta monserga, con esta narrativa de cambio de constitución y hay una estrategia clarísima de querer eh, que la convulsión social, la protesta legítima por el alza de los precios de los alimentos y los combustibles se convierta en una narrativa serronista, es decir, vamos a disolver el Congreso y vamos a cambiar la Constitución. Solo les falta decir, ya para estar de moda con la semana, que una nueva Constitución también va a terminar con los infieles, ¿no? Digamos.
0: La actitud de hoy petardea todo el espacio de diálogo del que se estaba hablando y que creo que coincidimos todos los peruanos en que es necesario, ¿no? Eh, esa, esa situación, sin embargo, Enrique, yo tengo la, la sensación de que... Es eh, como que se prende, hay pequeños incendios y luego se apaga completamente, ¿no? Hay fuego y deja de haberlo. Esa es la sensación que también tienes tú.
2: Ahora, con respecto a. Sí, exacto. O sea, a ver, si es que nos eh, nos movemos en este tema de, de la propuesta, ¿no? De un nuevo gabinete. Primero, que Castillo está terminando de quemar puentes con eh, la conferencia episcopal, ¿no? Que ha emitido un pronunciamiento también hoy bastante severo. Eh, está, por supuesto, quemando puentes. Ojo, Barreto fue a las reuniones siempre con Óscar Maurto, ex canciller que, según nos reconoció a Caretas, fue propuesto como PCM eh, por el propio Pedro Castillo antes de que entre eh, Aníbal Torres. Entonces, eh, allí, digamos, estás terminando de quemar puentes aparentemente con un sector, porque uno no sabe al final si Castillo. Sí, yo estoy de acuerdo en que esto tiene, pues, una impronta serronista, evidentemente, pero. Eh, mañana puede ser otra, ¿no? O sea, mañana, es decir, es, 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 esta, es esta suerte de mesida eterna que estás, pues, ante un personaje que no tiene ningún tipo de palabra, y eso está eh, cada vez más claro, y eso le hace la vida más, más complicada al, al, al país, entonces él cree que probablemente con estas mesidas va ganando tiempo, 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 y eso evidentemente no va a ser así, porque sencillamente, como repito, está quemando todos los contactos, ¿no? Eh, los puntos de diálogo que podría tener con el resto de tiendas políticas.
0: Dices que estaría ganando tiempo para mantenerse en el gobierno. Yo, yo
2: creo que para él la lógica finalmente es vivir, o sea, la mesida es para sobrevivir. Y por supuesto tienes todos estos intereses detrás, cerrón, y añadir algo bien importante porque al, digamos, descontento generalizado no solamente Cerrón, que ya sabemos, hoy tuiteó ¿no? lo de la, la demanda del pueblo sobre la constituyente, que son estas protestas extrañísimas con respecto a la agenda que están manejando, pero la izquierda eh, democrática ¿no? también se ha sumado a ese pedido. Es decir, para ellos el problema no es que Castillo en realidad esté desmontando y destruyendo el aparato estatal, sino es que no ha cumplido sus promesas, no. Ergo, tienes que ir a la, a la asamblea constituyente. Es como no ver, digamos, la causa y el efecto, no identificarlo bien. Es esta parte de, de grave, grave problema de identidad de, de conflicto de identidad que tiene la izquierda y de la cual yo no sé qué va a quedar después de todo de toda esta situación. Pero es eso, no. O sea, al final la mesida va a tener eh, yo creo un efecto acumulativo de ir deteriorando y esto implica pues cierta soledad que tiene que ver con lo que ibas a tratar con este tema también de los de los de los conflictos porque que te paren la minería no es poca cosa ¿no?
0: si hay fuego ese es el problema no si la cuestión trata de estar en paz pues más o menos avanzando pero ya comienza a haber fuego y eso se puede prender en algún momento de manera definitiva por más de que por ahora eh, se sienta que que, es, que hay mucho contraste, ¿no? Que se prende y luego se cae a todo, ¿no? Como lo que sucedió con las protestas en provincia hace dos semanas.
1: Sí, eh, mira, en el tema de la minería, como dice Enrique, es gravísimo, ¿no? Porque somos un país minero, estamos en el boom de los commodities en los precios internacionales y el Perú no está aprovechando esta escalada, ¿no? Todo lo contrario, eh, deberíamos crecer alrededor de 6, 7 puntos del PBI este año, pero lo vamos a hacer modestamente máximo 3%. Y en cuanto a la inversión privada, obviamente eh, los cálculos más conservadores decían que iba a ser cero. Hoy, y hay analistas que se animan a decir que va a ser negativa la, la cifra. no La competitividad minera como país, el último eh, ranking, hemos bajado varios puestos en este, en este ranking y por lo tanto, ya no estamos siendo un país que caminaba en la senda de ir creciendo, de ir obviamente mejorando su modelo, perfeccionándolo, etcétera, sino estamos rápidamente retrocediendo en estos nueve meses y, y lo que hay también es una suerte de estado fallido en algunos bolsones del conflicto, ¿no? Y pareciera ser que no solamente no hacen nada para solucionarlos, sino al contrario, están generando más conflictos, ¿no?
0: El caos que se está generando alrededor de lo de Cojones, que no llega a solucionarse, en Las Bambas, que está completamente paralizada, en y también en Cusco está amenazando. Ahí ya tenemos un 36% de la producción de cobre de nuestro país paralizada completamente. Y eso pues se va a sentir, pero es que además hace este, esta sensación de caos que posiblemente es parte de un plan, ¿o no?
1: El manual básico de un marxista, y Cerrón es un marxista eh, convicto y confeso, Habla de exacerbar las contradicciones, ¿no? Y es una narrativa que estamos eh, viendo repetidamente, ¿no? Que se enciende la pradera porque después el modelo es el que no funciona y cambiemos todo. La mejor manera de cambiar es una nueva constitución. Refundemos la república con una nueva constitución que va a solucionar en automático, como una varita mágica, todos los problemas. Y veamos qué pasó con los países que cambiaron la constitución. Venezuela, lo único que quieren es hacerse un traje a la medida, ¿para qué? Para entornillarse en el poder, para reelegirse infinitamente como lo está haciendo Ortega en Nicaragua, por ejemplo, como lo hizo Chávez todas las veces, falleció Chávez y dejó a Maduro y así sucesivamente, y ya no vamos a hablar de Cuba, ¿no? 62 años y siguen entornillados en el poder, un pueblo empobrecido, eso es lo que quieren desde mi punto de vista. Sí, sí, sí. de la
0: asamblea. Mi pregunta, más allá de lo que vayas a decir, es sobre el tema de la asamblea constituyente. ¿Cuán posible es que desde el Estado, por ejemplo, se haga publicidad eh, a favor de esto y que si llega a estar dentro del referéndum termine siendo una cuestión aprobada?
2: Como dice el presidente Castillo hoy, ¿no? Y siempre repite esto de los cauces constitucionales, este eh, a ver, este proyecto por el Congreso actual no va a pasar, o sea, no veo cuál sería la matemática que permitiría que el Congreso actual pida un cambio de constitución o proponga o refrende ese cambio de constitución. En momentos, ¿no? eh, digamos, eh, cuando Vizcarra introduce ¿no? estas reformas constitucionales, estábamos hablando de un presidente con una popularidad medio de todo muy alta, en parte por el conflicto que él hábilmente, hay que reconocerlo, había desarrollado con el Parlamento. ¿No? Entonces digamos fuerzas una mano, pero llegar a esa situación eh, por este lado me parece, en fin, ellos siguen con su recolección de firmas. Si quieren que el Jurado Nacional interprete, van a seguramente a, a aplicar todos eh, los caminos posibles a ver cuál les liga. Pero eh, en realidad esto me parece tan viable como en la castración química de violadores de menores de edad. O sea, es es, es decir es, yo sé es, es complicado, es por supuesto parte de la agenda de Cerrón de eso se trata. Pero eh, que sea conseguible es otra cosa. Añadir al tema minero eh, que, ojo, ¿quién está bajo control del Ministerio de Energía y Minas? Que es un ministerio con poco digamos, eh, presupuesto, pero sí con una, eh, algo o mucho que decir con respecto al relacionamiento con las empresas y, por ende, a los conflictos. Ahí está Cerrón. Cerrón controla ese ministerio Y ahí esto va en la línea de lo que dice Carlos. Conversábamos esta semana con Raúl Molina, ex viceministro de Gobernanza, que decía que en medio de todos los problemas eh, y demás no podía ser posible que el Estado hubiera permitido que se bloquee el acceso al agua, como en el caso de Coajones. Estamos hablando de un derecho humano, elemental, que ya vamos para los 60 días que no sabemos cómo va a terminar. Eh, mencionabas estos casos, añadiría el de antamina, que es una bomba de tiempo permanente, y todos tienen la constante de comunidades que supuestamente en estos momentos están pidiendo eh, temas inviables, ¿no? 5 mil millones de dólares, convertirse prácticamente en socios, ¿no? Eh, eh, con titularato ¿no? de las utilidades del 3% de las empresas, o sea, esto se salió de madre, y ni siquiera estás hablando allí de actores antimineros como tal, sino como una especie de dispersión, de interlocución, de caos donde no tienes con quién hablar, de alguna manera se replica lo que Castillo mismo pasó con sus bases magisteriales de una manera mucho más extendida y más incendiaria, para seguir con tu término, con respecto a el manejo de estos conflictos, entonces realmente podemos entrar a un tema muy delicado y ahí, ojo, se añade algo más, ahí Castillo se pone, sí, en línea de tiro para, ya directamente para el sector empresarial, económico, financiero del país. No es que los quisieran antes, pero que te pare la minería, estás hablando de harina de otro costal, me parece a mí. y sí, el
0: tema, claro, del, de la... De la imposibilidad de, de hablar entre ellos y que esto parta del Estado, evidentemente es algo que, que puede causar caos y que lo está haciendo, ¿no? Y lo de Cajones es clarísimo. Eso tiene que ver también con esos mensajes como el que hoy soltó Aníbal Torres, ¿no? De pronto dijo, sé que se está gestando un golpe militar, ¿no? Y eso lo dice el primer ministro, lo dice tan sueltamente y eso, por supuesto, es Volviendo de nuevo a los empresarios y al tema económico y a cómo queda el país. Ya si vemos un, un tema de, de factor de riesgo, eso sí complica muchísimo nuestra situación. Con un solo anuncio que, eh, bueno, lo suelta un Aníbal Torres que ya ha soltado muchas cosas, que parece que habla con, con, con mucha soltura de, de los temas pero realmente vuelve a armar este, este espacio que además sucede en el mismo día de la ceremonia de estos 25 años por, eh, por el aniversario de, de, lo de los rehenes. Entonces, se ha tratado de amarrar esas dos cosas, ¿no? Lo de golpe militar con estas actitudes por parte de los militares en retiro. ¿Habría que darle importancia a esa actitud? frente al anuncio de Aníbal Torres o se intenta sencillamente confundir y unir esas, esos dos puntos para que parezca que algo está sucediendo?
1: Yo creo que Aníbal Torres es absolutamente irresponsable y más en su papel de presidente del Consejo de Ministros que debiera ser el vocero político del gobierno además el que busque el consenso, la gobernabilidad tanto a nivel intergubernamental como con la oposición política, pero lo que hace es petardear permanentemente, incluso con estas palabras oeces contra Max Hernández, que no sabía ni su apellido, le llamó Fernández, y al eh, Monseñor Barreto, que le dijo el cura Valverde, de una manera peyorativa, obviamente, obviamente. Este, ya petardeó el acuerdo nacional y la posibilidad de buscar por ahí algún tipo de consenso con la sociedad civil. Eh, y lo que ha pasado hoy día en la ceremonia por los 25 años del operativo Chavín de Guantar ha sido un gesto de algunos militares ¿no? de mostrar que no están de acuerdo con un gobierno que ellos lo tildan de comunista. Y por otro lado, también faltó la presidenta del Congreso en la ceremonia oficial. Su sitio estuvo vacío y probablemente sea una respuesta política, un gesto a lo que ya anunció eh, el presidente desde el Cusco, que van a presentar un proyecto de ley que, obviamente, como dice Enrique, si nos atenemos a lo que la Constitución vigente dice, el artículo 206, no tendría cómo pasar por el Congreso. No, no, no tendría ni siquiera la posibilidad de, de llegar a ser consultado a la gente, ¿no? Si quieren cambiar, eh, reformar la Constitución, pues tienen que pasar por lo, los pasos que, que la Constitución misma prescribe, ¿no? Pero yo creo que no estamos en momento constituyente porque no tendría legitimidad. Las encuestas lo dicen, la gran cantidad de peruanos que son emprendedores, que trabajan con esfuerzo propio, están convencidos que una constitución, sobre todo como la que quieren hacer ellos, no va a solucionar nada. Pues imagínense qué constitución saldría con los dinámicos del centro, en la constituyente, con los eh, transportistas informales y Lumpen, que también están de socios del, de, del eh, gobierno, con las comunidades campesinas que no cumplen siquiera con lo que han firmado. Le vendieron a las bambas unos terrenos y ahora quieren recuperarlos sin pagar el justiprecio, sin nada. Es decir, hay una ausencia de autoridad, una anomia, falta de ley y sobre todo no se impone la autoridad que es el gobierno, ¿no?
0: Uh -huh. Y Enrique, lo que ha dicho Aníbal Torres eh, con el tema del golpe militar lo ha contradicho el ministro Gaviria ¿no? a, él ha dicho, bueno, no hay ningún golpe, de, de alguna forma uh -huh. los militares van a continuar con, con, con toda la figura constitucional y entonces te pregunto, ¿a quién hay que creerle ¿a estas alturas? ¿al primer ministro o al jefe de defensa?
2: Yo creo que en ese sentido podríamos creerle, porque esto ya es de poder creer, vuelvo a este tema que es algo, oigan no sé si ustedes se acuerdan de un presidente con tan poca palabra, ¿no? O sea, pasar efectivamente... O sea, es increíble. Lo que pasa es que uno va normalizando ciertas conductas porque ya no te sorprenden, pero que pases de recibir al Acuerdo Nacional para, crear, para convocar un gabinete de ancha base a proponer la nueva constitución hoy ante los gobernadores regionales es algo que merece un estudio probablemente psiquiátrico. Y, a ver, con respecto a los militares, yo no creo que haya ningún golpe en marcha en el sentido que los militares han aprendido perfectamente lo que puede ser cuando se involucran en lo que le corresponde a los civiles, ¿no? Eh, bien lo sabe la cúpula del gobierno de Fujimori. Sin embargo, sin embargo, creo al mismo tiempo que los militares en general le tienen muy poco respeto a Castillo y a su gobierno. no. Es decir, probablemente pensar que esto se va a dar, no lo he visto todavía, no sé en detalle, habría que ver si en el ejército se ve algo de eso, pero no se observa un cooptamiento de las Fuerzas Armadas, de repente porque no han podido, es decir, eh, eh, recuerden ustedes los episodios con los ascensos, eso hay que decirlo en algunos otros gobiernos, con más sutileza de repente, pero veías que se imponían ciertos ascensos, aquí los jefes de las Fuerzas Armadas dijeron ni hablar, entonces ahí se marcó un punto con el Ejecutivo, que me parece, en fin, que Torres se mueve pues en esta tierra de fantasía, de provocación, pero sí nos llama la atención y nos vuelve a llamar la atención de todas maneras el hecho de que yo creo que las Fuerzas Armadas, como buena parte del país hay que decirlo, ¿no? Uno quiere moverse entre algún tipo de equilibrio, pero como buena parte del país no tiene ningún tipo de respeto por el actual
0: gobierno, ¿no? Vamos cerrando. Entonces, el tema finalmente nos eh, engloba, esto es el, el cambio, ¿no? Es un, es un cambio flash de personalidad de, del presidente, del intento desde el Ejecutivo por dialogar y luego un, un encuentro completamente distinto en, en el Consejo de Ministros descentralizado de hoy, ¿no?
1: Creo que volvemos a la pregunta de las semanas anteriores. ¿Queda claro? ¿Hoy se confirma? Que el gobierno no solo es errático, sino que el presidente no tiene absolutamente palabra, ¿no? Eh, y no es confiable. Además ha dilapidado rápidamente el capital político que lo convirtió en presidente de la República. Lo dicen las encuestas en sus bolsones de la Sierra Centro, de, de la Sierra Sur. Eh, y entonces, ¿cuál es la salida si también coincidimos en que el Congreso, que ha sido cooptado, en gran medida, tampoco quiere hacer el control político como la situación lo amerita. La Yo
0: calle quedaría, todavía no está lo
1: suficientemente caliente para uh, provocar un cambio radical, ¿no?
0: Me quedaría con eso. ¿Cuál es la salida? Creo que podríamos tratarlo la próxima semana porque ya se terminó el tiempo, así que muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos acompañan.
1: Gracias, nos vemos el próximo sábado. Adiós, gracias.